0: Welkom bij de Brabantse Erfgoed-podcast. Tegenover mij zit degene met misschien wel het platste Brabantse netwerk. Iemand die zijn carrière heeft gewijd aan het bestuderen van waar mensen melk, pakske en bukpien zeggen. En waar Rome, bekske en bergpijn. Hij is de mist geziene gast in deze podcast, zelfs in de allereerste aflevering. Het is meneer dialect zelf, professor Jos Zwaanewerk, hoogleraar diversiteit in taal en cultuur aan de Universiteit van Tilburg. Maar ook een goede collega bij erfgoed Brabant en binnen de redactie van Brabantse Erfgoed.nl. Een schokgolf, zoals de wereld die nog nooit gezien heeft, trekt door Brabant, vanwege het nieuws dat hij ons per januari heeft verlaten om als onderzoeker bij het Meertens Instituut te gaan werken. Hij laat nogal een nalatenschap achter, Jos.
1: Wat moeten we nou? Wat <laughs> moeten we nou? Ja, ja gewoon doorgaan. Deze <laughs> um, onder mij gaat de wereld, draait de wereld natuurlijk gewoon door. Ook de, de wereld van Erfgoed Brabant. En, uh, zelfs de Brabantse dialecten. Dezelfde zelfs de Brabantse dialecten, ja, die draaien gewoon door. Ja, ja, en ik ben ook niet helemaal weg. Hè. Ik ga inderdaad naar het Instituut. Dat klopt. Uh, maar ik blijf ook mijn drie dagen in Tilburg aan de universiteit verbonden. En uh, dat is een bijzondere leerstoel van Erfgoed Brabant. Ja, dat is waar. Dat
0: is waar. Maar we zullen je minder hier... Uh, ja, we zitten ja. nu in je eigen kantoor notabene, maar ja. da- daar zullen we je minder zien waarschijnlijk. Ja, klopt. Je werkte bij Erfgoed Brabant eigenlijk sinds het ontstaan van de stichting in 2009. Daarvoor was je al streektaalfunctionaris bij stichting Het Brabant. Dat was dan vanaf 2004 volgens mij. Ja. Hoe ben je ooit in het taal- en dialectonderzoek terechtgekomen?
1: Ja, veel mensen denken dat het komt omdat mijn vader zelf uh, een heel actieve dialectschrijver en uh, dialectonderzoeker is geweest, mm. uh, en nog steeds is trouwens. Uh, maar dat is niet zo. Uh, ik heb Nederlands gestudeerd, uh, dat ging ik doen aan de Universiteit van Utrecht omdat ik graag medievastiek, middeleeuwse talen en letterkunde wilde gaan uh, studeren. Maar dat was toen een uh, bovenbouwstudie en dan moest je eerst een propedeuze in, uh, in een taal doen. Ik dacht, nou dan doe ik Nederlands, uh, lijkt me de makkelijkste. En ik zat daar een week of drie, vier en uh, toen was ik eigenlijk al helemaal uh, verkocht. Ik vond het uh, ontzettend leuk, veel leuker dan ik had verwacht. Dus ik heb die studie Nederlands uh, afgemaakt. En ik was toen vooral geïnteresseerd in de taalkundige kant, -hmm. uh, iets minder in de letterkundige kant. En uh, ben van daaruit gaan zoeken naar een onderzoeksbaan. En kwam terecht bij het woordenboek van de Brabantse dialecten. En dat is een uh, lexicografisch project. Hè. Wij, uh, wij verzamelden daar dialectwoorden uh, door middel van het versturen van vragenlijsten. Bijvoorbeeld aan heemkundekringen. En uh, ja, zodoende uh, zat ik ineens midden in het uh, dialectonderzoek... Terwijl ik uh, dat van tevoren me helemaal niet bedacht had. Het was gewoon een van een aantal sollicitaties die ik uh, aan het proberen was.
0: Ja, Ja, het lijkt inderdaad alsof het een soort van voorbestemd is met zo'n vader. Maar dan is het tegelijkertijd ook toevallig. Of misschien was het dan toch voorbestemd. Ja, precies. Misschien is dat precies wat wat voorbestemd betekent eigenlijk. Maar goed. Je begint dan in die Brabantse dialectwereld te komen. Hoe zag die er toen uit?
1: Ja, wij werkten toen uh, in het Erasmusgebouw in Nijmegen op de uh, universiteitscampus. Uh, Wij waren gewoon uh, vier mensen die aan uh, ofwel het Limburgs ofwel het Brabants werkten. En uh, dat was echt met uh, kaartenbakken en uh, de eerste databases uh, Hmm. werken. En dan uiteindelijk tot woordenboekafleveringen komen. Uh, Wij kwamen dus helemaal niet veel dat gebouw uit. (laughs) Maar we hadden wel al contact met de mensen die die vragenlijsten invulden. Omdat het nogal eens echte liefhebbers betrof. Uh, en die gingen ons dan ook wel eens vragen stellen van ja ik schrijf het nu altijd met het streepje naar links, maar mensen zeggen dat het met het streepje naar rechts mm-hmm. moet. Zeggen jullie daar eens iets van? <laughs> hey, vindt en, er iets en, van? Ja, <laughs> vind daar eens iets van. En uh, zo gingen wij van Lieverlee ook wel steeds meer uh, advies geven aan, aan de mensen met wie we samenwerkten, die eigenlijk onze informanten waren, maar uh, op een gegeven moment ook steeds meer uh, ons vragen gingen ja. stellen.
0: Steeds meer twee richtingsverkeer. Ja, daar precies. We van. Ja. Dan zit je met je groepje onderzoekers in een ivoren toren eigenlijk. En uh, dan komt stiekem toch steeds meer het veld of de de werkgroepen, de dialectgroepen uit verschillende dorpjes bij je aankloppen. Ja, klopt. En en hoe zit dat met het grote publiek? Was het toen zo dat er mensen nog heel veel dialect spraken?
1: En en hoe werd dat gewaardeerd, zeg maar? Ja, zeker. Het het was toen nog een stuk gewoner om dialect te spreken als we het hebben over de jaren negentig. En ik ben zelf ook wel opgegroeid in een generatie van van mensen om mij heen... die die thuis dialect spraken. En ik denk dat het vooral daarna eigenlijk een een stuk minder is geworden. En ik had ook de indruk in die tijd dat mensen er nog niet zozeer mee bezig waren. Van Ja, het staat op het punt uh, van verdwijnen, dus we moeten het nu snel vastleggen. Uh, Dat dat is wel iets van van alle tijden, hoor, die gedachte. Maar die was niet zo urgent als dat die uh, tegenwoordig is.
0: Ja. ja. En we, we weten van het dialect dat er misschien nu ook wel door een groter publiek op neergekeken wordt, of als dom, ja. of, of was dat toen ook zo?
1: Ja, zeker. Zeker. Dat is niet van me. Nee, het is inderdaad lange tijd niet serieus genomen. Uh, Dat is nog steeds wel zo. En dat was in die tijd ook al zo. Uh, Ja, dat klopt. Dat dat blijft een onderliggend probleem of zo. Dat Dat blijft een onderliggend probleem, ja. ja. Ja, Die die status of of prestige, dat is echt wel problematisch. Want als je ergens goed voor wilt zorgen als onderdeel van erfgoed, maar het heeft een reputatie van het is eigenlijk niet niet veel waard. Ja, uh, ja, dan zit je wel met, met een probleem. Als
0: onderdeel van het erfgoed is dan ook dat aspect van... Oh, ...het verdwijnt, dus we moeten het nog vastleggen. Ja, zeker. En waar, waarbij dat vastleggen misschien ook wel iets heel ingewikkeld is voor een taal.
1: Ja, ja dat gebeurde bijna altijd op schrift. Hè, waardoor je bijvoorbeeld die lokale woordenboeken uh, kunt mm-hmm. publiceren. Terwijl je tegenwoordig dat veel liever um, op geluidsbestand, op geluidsdrager ja. zou doen. En uh, dat wordt gelukkig ook wel gedaan. Daardoor hebben we in ieder geval wat meer van die uitspraak bewaard, want uh, het lezen van uh, woordenboeken met al die streepjes naar links <laughs> en naar rechts, uh, dat, dat helpt niet echt om te begrijpen hoe het nou echt wordt uitgesproken.
0: Nee, ik noemde er een paar in mijn introductie en dan ben ik ook druk bezig geweest met accentjes en dan denk je, ja, volgens mij zeg ik dit goed, maar ik weet het <laughs> eigenlijk niet helemaal zeker. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Als je mensen nog één, nou misschien twee dingen mee mag geven, wat moeten ze dan weten over het Brabant?
1: Ah, nou ja, ze moeten in ieder geval weten dat het Brabants hè, in, in zijn vorm van allerlei verschillende lokale dialecten, mm-hmm. uh, in al die vormen uh, echte talen zijn. En dat zijn echte talen omdat het moedertalen kunnen zijn, ze over een volledige grammatica en woordenschat uh, betekenen. Je kunt er alles in zeggen wat je denkt of voelt. Mm-hmm. Um, het zijn alleen geen echte talen in de zin van de politieke uh, of beleidsmatige keuze. Uh, In die zin zijn uh, dialecten van een een andere gemeenschappelijke of uh, maatschappelijke liever uh, status. En uh, dat is een heel groot verschil. Maar als je gewoon kijkt naar uh, hoeveel talen uh, kan iemand spreken bijvoorbeeld, mm-hmm. dan moet je dialect als moedertaal zeker meetellen.
0: Ja, en dan is het dus omdat dat open, <coughs> dat je er alles in kan zeggen. Ja. En het, het hele grammaticale apparaat als het ware, ja. ook al ligt het misschien niet ergens vast in een boekje, maar ja, ja, daar klopt. zijn mensen mee bezig. Maar... Ja.
1: Ja. Nee, mm-hmm. maar dat klopt. Hè. Met grammatica bedoel ik dan inderdaad dat je um, van huis uit al weet hoe die regels werken. Ja. Uh, daar heb je zelf nooit bij stilgestaan. Oh, weet ik dat allemaal? Dat gaat gewoon vanzelf.
0: Ja, precies. Zoals je voor een deel leer je natuurlijk ook zo gewoon Nederlandse zaakjes, maar ja, klopt. Uh, voor een deel leer je dat op school.
1: Ja, ja maar dan gaat het vooral om de buitenkant, hè. Uh, ofwel uh, om spelling. Mm-hmm. En die regels die moeten we echt leren. Ja. Uh, wanneer moet het nou met ja, DT precies. en wanneer ja. niet? Um, en, je, en je leert hoe dat allemaal heet, uh, met zinsontleding ja. en woordsoorten en zo. Woordsoort so- so- so. Maar dat, dat, dat wist je al lang, alleen dan ga je ja, er ook namen ja. aangeven. Je en, gebruikte en, het al lang. Ja, ja, ja precies. Ja,
0: ja. Um, dus in die zin zijn het echt, echte talen, maar ja. we, we hebben niet zo heel veel echte talen in Nederland. of Officiële, erkende, ja, ja. ik weet niet zo goed wat het, de, de juiste term is, maar ja, officiële erkend. erkende talen. Ja.
1: Okay. ja, we hebben een, een, een nationale taal vanzelfsprekend, hè. Ja. Dat, uh, dat is nogal logisch. En die hebben we maar één. België heeft er natuurlijk uh, twee, eigenlijk drie... want ook het Duits in een kleine regio. Uh, En en dat geldt voor meerdere landen. Maar Nederland is zo'n typisch land met één taal... die ook wel uh, heel erg verbonden is aan onze nationale identiteit... Uh, maar we hebben officieel nog meerdere talen. En een ervan is een rijkstaal, dat is het Fries. Mm-hmm. Uh, dat weten de me- meeste mensen ook wel. Uh, maar dat geldt dan weer alleen maar in die provincie. Uh, dus als je in mm-hmm. Brabant woont, dan merk je er verder eigenlijk niet zo gek veel van.
0: Nee, nou, daarmee wil je zeggen van, als je daar bij de gemeente komt, dan moeten ja. die in principe in het Fries kunnen antwoorden. Als je, de als de je, dat, of...
1: als je daarom vraagt, ja. dan zou de gemeente en de rechtbank inderdaad je ja. in het Fries moeten uh, kunnen te woord staan. Plus het heeft een onderwijsverplichting, dat, is niet zo'n hele, dat klinkt meteen heel zwaar, dat is mm-hmm. niet zo'n hele zware verplichting, maar er moet aandacht zijn voor mm. het Fries in het basisonderwijs. En dan zijn er nog meer officiële talen, maar dat, is eigenlijk, dat blijft een <laughs> beetje beneden de radar, denk ik. Uh, want het geldt ook voor Limburgs en Neder-Saxies. Ah. Ook dat zijn dat officiële streektalen. Mm-hmm. Ja. Die zitten een niveau lager qua erkenning, dus je hebt daar geen onderwijsverplichting. Mm-hmm. Omdat je het geen ook, rijkstaal is. Het is geen rijkstaal. Ja. Je kunt ook niet naar de rechtbank en eisen dat je in het Roermonds uh, te woord gestaan wordt, bijvoorbeeld. Nee. Maar er zijn wel allerlei rechten. Uh, je kunt bijvoorbeeld wel om uh, financiële ondersteuning vragen van de provincie... als je een lespakket voor het onderwijs zou ja. willen ontwikkelen. Dat kan wel.
0: En met Brabants is dat niet?
1: Met, met Brabants. Brabants is dat niet. Het gekke is dat het Limburgs het wel is in Nederland, maar niet in België... En dat er ook helemaal geen algemeen Limburgs is. Nee, dat leek me ook probleem. <laughs> dat is natuurlijk ook
0: een vrij extreme geografische provincie, zeg maar. Ja, ja met uh, enorme dialectverschillen, ja, die ten ja. gevolge. Ja. ja, precies. Dat is misschien net zo goed in het Brabant zo. Want ik noemde net een paar voorbeeldjes van ja.
1: woorden die hetzelfde zijn, maar toch iets anders. Ja, dat klopt. Als je iemand in het Boksmeers uh, hoort praten... of iemand in het Bergs van Bergen op Zoom, mm. dan is het verschil best wel groot. Ja, ja. Maar we hebben wel een paar kenmerken die die bijna universeel Brabant zijn. En -hmm. dat is vaak reden voor taalkundigen om te zeggen... het is wel een groep verwante dialecten.
0: Ja, wat zijn dat dan bijvoorbeeld?
1: Uh, Bijvoorbeeld de tweede persoon. Uh, Dat is jij of jullie. Ja. En het woord in Brabants begint altijd met een g. -hmm. Het tweede aspect daaraan is dat wanneer je een vraagzin begint... Uh, bijvoorbeeld uh, jij hebt, uh, dat zou uh, gij het zijn, mm-hmm. uh, dan wordt het heb jij in het Brabantse jij. Yeah. En dan zit er ineens dat stukje de tussen.
0: Ja, dat, net, net alsof
1: er een andere persoonsvorm staat dan. Ja. Ja. ja, precies. Ja, alsof je uh, twee persoonsvormen, yeah. uh, of een persoonsvorm met twee onderwerpen hebt eigenlijk. En dat, dat is heel, uh, heel vreemd. Of een uh, andere vorm van de persoonsvorm. Ja, ik snap wat je bedoelt. <laughs> kan, ook, kan ook. Het is maar net De persoonsvorm ziet er ineens anders uit. Dat ik te zeker, zeggen. Ja. zeker. Ja, maar je kan hem dus zelfs zonder gij zeggen. Ja, dat het al gehoord. Er zit geen gij ja. meer in. Nee. Dus wat is dan het onderwerp van de zin? Ja. Uh, best wel uh, een vreemde vorm. Ja. En die is nou typisch Brabants. Dus uh, je hebt wel een paar van die, van die aspecten... die in vrijwel alle Brabantse dialecten zitten. Hm. Maar er is meer verschil dan overeenkomst. Ja.
0: Genoeg verschil om het een gemeenschappelijke groep te laten zijn... maar er zijn ook nog hele grote verschillen. Het ja. is wel een ingewikkelde... Ja, zoiets. Ingewikkelde. Ik snap ook op zich wel waarom ja. dit geen taal is. Maar ik, tegelijkertijd kan ja. ik me ja. niet voorstellen... dat dat voor het Limburgs of het neder saxisch niet geldt. Exact, gaat, maar... exact.
1: Ja, dat, uh, dat, dat vind ik zelf een beetje vreemd. Ik vind het heel goed hoor dat het Limburgs beschermd wordt. Maar dan zou ik zeggen, uh, bescherm dan meteen alle dialecten in mm. Nederland... Uh, doe het voor iedereen hetzelfde of uh, doe het voor niemand?
0: Ja, ik, ik, dat was mijn vraag. Van, uh, eigenlijk verdienen die Brabants dialecten dan eigenlijk erkenning als officiële taal voor jou? Maar ja, dus.
1: Ja, als we dialecten erkennen als officiële talen... in andere gebieden in Nederland... dan zou je dat voor alle gebieden moeten doen. En dan zou je niet moeten gaan kijken naar... ja, maar er zijn bepaalde taalkundige verschillen... en daardoor lijken ze minder op het Nederlands. Want dat is toch altijd een beetje arbitrair. Maar net hoe je het bekijkt.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het het trekken van die grens is... intens ingewikkeld, hoe wetenschappelijk je dat ook wil wil maken. natuurlijk. Ook omdat het talen zijn die gesproken worden en daardoor veranderen.
1: Ja, Ja. zeker. Zeker. Ja, en constant beïnvloed worden door het Nederlands. Die die dialecten zijn enorm aan het veranderen de afgelopen decennia. Dus wil je dan alleen maar de de oorspronkelijke authentieke vormen beschermen? Of hoe wil je dat doen? Dat kan in de praktijk helemaal niet.
0: Nee, dat dat lijkt me wel ingewikkeld. Wat is de toekomst van de de Brabantse dialecten, als we daarover gaan hebben? We hebben het nu over tevreden gehad. Gaan ja, ze, dat, gaat dat verdwijnen? Dat het... is een
1: moeilijk onderwerp, Robin. Oh jee. Ja, ja wat is nou precies de toekomst? Uh, we kunnen er niet in kijken hè, in die toekomst. Mm. Uh, maar wat we nu uh, aan ontwikkelingen uh, zien, dat is wel duidelijk een, uh, een vervlakking. Dus vooral uh, de bijzondere woordenschat die is aan het verdwijnen en die mm. wordt vervangen door woorden uit het Nederlands. Maar op het gebied van de grammatica en de klanken uh, blijft er nog wel een en ander uh, bewaard en een logisch eindpunt van zo'n verandering zou zijn... dat we overal in Nederland hetzelfde Nederlands gaan praten. En volgens mij gaan we daar niet naartoe. Ik denk niet dat we over twintig jaar het verschil... tussen een Groninger en een Middelburger uh, niet meer zullen horen. Nee, dat zou dat misschien
0: ook al lang gebeurd zijn.
1: Ja, dan had het al lang gebeurd kunnen ja. zijn. Ja, zeker. Hè? Als je kijkt naar uh, hoe handig is het om met z'n allen dezelfde taal te spreken... waarom zijn we dat dan niet gewoon gaan doen? Ja. Die taal is nog steeds niet hetzelfde... Uh, maar we zijn natuurlijk wel uh, onderling verstaanbaar. We kunnen iemand uit Groningen prima verstaan. Als het heel diep lokaal dialect wordt, dan wordt het wat moeilijker. Mm. Okay. Uh, maar dat geldt voor die Brabantse dialecten ook wel.
0: Nou, dan wordt het ondertiteld op de televisie. Ja, <laughs> precies. <laughs>
1: Ja, dus ik ik denk dat er ook om een of andere reden een behoefte is aan uh, die verschillen in onze taal. En die hebben iets te maken met uh, waar je vandaan komt. En dat kan uh, onbewust zijn. Dat draag je gewoon met je mee. Je weet dat je een zachte G hebt, want daar word je wel eens op aangesproken. -hmm. Uh, Maar die zachte G gaat niet zomaar weg. Uh, En het kan ook meer bewust zijn... Um, en dat zie je vo- bijvoorbeeld heel duidelijk in jongerentaal. Hey, in jongerentaal zien we enorme diversiteit. Uh, er worden wekelijks nieuwe woorden bedacht door jongeren, waarvan mm. ouderen denken: wat is dat nou weer? Mm-hmm. En zodra ze het weten en ook kunnen gaan gebruiken, is het alweer uit de mode, dus ze lopen altijd achter. En arme, arme daarin zie je ook, ja, arme <laughs> ouderen, ja. En daarin uh, zie je die, die dialecten ook nog steeds een rol spelen. Mm. En dat, dat vind ik natuurlijk enorm interessant. Dus. Wat is nou de toekomst van die dialecten? Nou, op het gebied van de woordenschat verliezen we heel veel, dat gaat echt heel hard. Uh, maar op het gebied van de klankkleur en van, van de onderliggende grammatica denk ik dat uh, het Brabants nog wel uh, lang meegaat. En ik blijf dat ook graag het Brabants noemen. Hm. Dus voor mij is Brabants niet alleen maar uh, de groep lokale dialecten binnen een provincie... Uh, maar ze eigenlijk alle manieren van spreken die verbonden zijn met uh, het gebied waar je vandaan komt. Ja, ja precies. Dus ook Nederlands spreken met, uh, met een Brabantse accent, een herkenbaar Brabantse accent vind ik Brabants.
0: Ja, en dat is dan minder een formele taal, maar wel in wat ja. je zegt herkenbaar als ja. komend uit een bepaalde regio.
1: Ja, klopt. Uh, en ja. de woordenschat
0: die we verliezen dan neem ik aan... Dan ga ik een lekker stereotype zijn van, weet ik veel, boerenwerktuigen, dat soort ja, dingen.
1: Ja, je ja. Noemde, nou ja, maar je noemde net als voorbeeld in de introductie uh, rommen naast ja. melk. Ja. En rommen is natuurlijk een heel gewoon woord. Uh, je kunt het dagelijks over melk hebben, maar toch uh, is rommen heel snel aan het verdwijnen. Ja, en, ja ik ken hem niet. En, wordt dat het wordt vervangen nu. He, dus ook in de gewone woordenschat is het al zover. Ja. Uh, en inderdaad, in uh, die echte specifieke woordenschat van, het, van bijvoorbeeld het boerenbedrijf, is de woordenschat met het instrumentarium van dat boerenbedrijf al verdwenen. Uh, Dat moeten we echt gaan zoeken op op een uh, (laughs) hemzolder. En daar hoort een woordenboek bij. Uh, Ja, ja. de de
0: spullen zelf zijn daar ook verdwenen. Ja, die zijn er ook naartoe verdwenen. Soms is er dan misschien wel nog een, een nieuw dialectwoord voor het nieuwe... Weet ik veel, de nieuwe tractor
1: gekomen of zo, maar... Ja, ja, ja. ja dat, af en toe kom maar... je nog wel eens tegen. Uh, soms zijn het ook uh, woorden die als grap ontstaan. Hè? Je moet meteen denken aan het Achterhoekse hulbessem voor een uh, stofzuiger. Oh ja. <laughs> die, is, die is als grap ontstaan, maar die wordt wel steeds meer gebruikt. Ja, dus ja. er komen wel eens nieuwe dialectenwoorden uh, bij, maar die, die zijn niet die, die zijn zo uh, zijn niet heel zoveel, groot in een nee. aantal, hoor. Nee, dan zouden
0: ze een aparte commissie moeten hebben... net zoals in Frankrijk... waar ze absoluut geen Engelse woorden in het Frans willen hebben. Ja, bijvoorbeeld in die computertaal, Alles in het Frans. Ja, Ja, exact. Dat zou je dan eigenlijk moeten hebben... wil je dat uh, voor elkaar krijgen. Ja, klopt.
1: (laughs) Commissie puur Brabantse
0: taal. Die die ga jij dan leiden uiteindelijk. Dat (laughs) lijkt me logisch. (laughs) Uh, Die die gaat bedenken hoe we computer in het Brabant zeggen.
1: Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik ken wel iemand die noemt hem Kronpluter... maar dat heeft een bepaalde reden. We hadden het over de toekomst. Jij gaat
0: niet helemaal verdwijnen natuurlijk, gelukkig, überhaupt. (laughs) Maar ook niet uit de Brabantse dialectwereld. Wie moeten we dan in de gaten houden als de mensen die toch het stokje overnemen van jou?
1: Ah, nou niet zozeer bij Erfgoed Brabant, maar maar in het algemeen mensen die nu met uh, heel interessant werk bezig zijn op het gebied van dialecten en die... uh, die jonger zijn dan ik. <lacht> Laat ik het dan even <laughs> daarbij houden. Ja, dan, dan moet ik natuurlijk op de eerste plaats uh, Christel Dooreleijers noemen... met wie ik heel uh, intens samenwerk uh, op de Universiteit van Tilburg. Ook uh, gast geweest in, uh, in de podcast ook. Ja, ook ja. gast geweest in de podcast inderdaad. Zij heeft een promotieproject aan de Universiteit van Tilburg. Dat gaat over de veranderingen in, uh, in Brabantse grammatica. Um, waarbij we ook zien dat die uh, heel erg taai is, die grammatica. Mm. Dat hij in... Uh, taalgebruik van jongeren in de regio van Eindhoven nog steeds uh, gebruikt wordt uh, in informele jongerentaal. En uh, dat vind ik zelf uh, enorm interessant. Uh, Daar zit een stukje toekomst voor het Brabants in. -hmm. Met Join van Spijk uh, werk ik heel graag samen. Uh, Hij is uh, actief in het gebied van de Langstraat en leidt daar een uh, een grote werkgroep die uh, een, een groot gebied omvat... Uh, ...vanaf uh, Drunen, Vlijmen tot aan uh, Sprangkapellen. Ja, met die, met die leden die hij weet te enthousiasmeren... ...en uh, het project dat hij in goede banen weet te leiden... ...dat, uh, dat is echt heel veelbelovend, vind ik heel mooi. Het gaat over woordenschat, maar ook over grammatica... ...dus ook daar uh, wordt, uh, worden de dialecten in brede zin uh, onderzocht. En uh, onlangs naar Friesland vertrokken... ...dat is uh, voor Brabant misschien een beetje jammer... ...is uh, Peter Alexander Kerkhoff... Uh, die is opgegroeid in Wauw en uh, ook veel van de Brabantse dialecten weet. En uh, meer een historisch taalkundige ja. is.
0: Ja, ook voor Brabantse goed geschreven en in de ja, podcast. Zeker, zeker. Het ja, zeker. Want betreft
1: zit er goed. Ja, <lacht> <lacht> klopt. Hoe kan dat? Hoe weet jij dat allemaal? Ja, graag hè? Hoe zou dat komen? Dat is iemand die, die zeker enorm getalenteerd is. Uh, en een van de beste historisch taalkundigen in Nederland is, denk ik. En uh, altijd een, een oog heeft voor de, de dialectvariatie. Mm omdat onze dialecten nog veel van uh, de wording van uh, de Nederlandse taal kunnen laten zien.
0: Ja, nou toch. Mensen ja. om in de gaten te houden. Ja, zeker. En als je zelf terugkijkt, wat is dan het, het erfgoed wat jij achterlaat?
1: Um, ja, ja, dat erfgoed dat ik uh, achterlaat, uh, ja, dat zou ik op verschillende manieren kunnen beantwoorden. Maar het belangrijkste vind ik denk ik uh, de, de vele contacten die ik met, uh, met mensen heb... Uh, gekregen en heb kunnen onderhouden, dus uh, zeg maar het netwerk, -hmm. al die mensen die uh, voor hun dorp of hun stad of hun streek uh, met dialecten bezig zijn, uh, op allerlei verschillende uh, verschillende manieren, die hebben me enorm geïnspireerd en uh, uh, dat vind ik eigenlijk het belangrijkste en ik hoop dat die -hmm. uh, vooral ook uh, goed actief blijven en uh, en ook jongere collega's vinden die uh, die hun werk weer willen voortzetten.
0: Ja, dat dat blijft bestaan eigenlijk. Ja, ja, precies. uh, die netwerk ophangen. Eigenlijk ja. ook waarmee we begonnen... en wat jouw uh, de Brabants Braille- dialectwereld ingezogen heeft. Om het even zo te ja, zeggen. Klopt. Ja, klopt. Zeker. Ja,
1: ja, zeker. Ja, ik was toen bezig met het registreren van dialectwoorden hè, in mm-hmm. een databank. Um, maar dat doe je samen met al die mensen. En ja, uh, ja dat halen en brengen van informatie... dat, dat heb ik altijd interessant uh, gevonden.
0: Ja. Ja. Nou, hopelijk blijft dat inderdaad uh, voor het leven. En zoals ja. gezegd, je verdwijnt niet helemaal, maar toch... Nee. Uh, is dat is heel fijn om te weten super bedankt en heel veel uh, succes ook uh, bij het Meertens
1: Instituut nu ja dankjewel
0: achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op brabantseefgoed.nl/podcast. daar vind je ook alle andere afleveringen van de Brabantse F-goed podcast net als op je favoriete podcastplatform. vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed en als je deze podcast nu de moeite waard vindt laat dan meteen even een review achter wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op browserfood.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via browserfood.nl/slash nieuwsbrief.